0: Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Hoje falamos de quem nasceu para falar. Todos conhecemos pessoas que falam bem, que falam mesmo muito bem. Será que nasceram assim? Será que treinaram arduamente para chegar a um nível superior? Vamos explorar todas estas pistas no episódio de hoje. Já agora, na semana passada falei com uma amiga, ouvinte regular do podcast, que me confessou que ouve regularmente na página perguntasimples.com Mas não subscreveu ainda. E percebi que não subscreveu apenas porque sim. Será que o processo... É difícil ou porque simplesmente alguns ouvintes o acham desnecessário? Pois bem, deixo-vos um argumento principal para vos convencer. A vossa subscrição é importante. Porquê? Porque quanto maior for o número de subscritores, maior for a comunidade, mais visibilidade tem o podcast e com isso ele cresce com mais audiência potencial para o programa. E subscrever custa simplesmente clicar no link de qualquer artigo nos bonequinhos, naqueles icons da Apple Podcast, do Spotify ou de qualquer outra aplicação que prefiram. Quando publicar um novo episódio, plim, ele aparece, como se fosse uma magia, no vosso telemóvel ou computador. E é mais fácil ouvir. Ok, chega de falar de porcas e parafusos. É hora de voltar a falar de comunicação. De pura comunicação. Tenho sempre uma pequena lista atualizada das pessoas que me apetece ouvir falar e que me apeteça que toda a gente ouça falar. Pessoas que seriam potencialmente bons conversadores para partilhar com a audiência, para falar de comunicação. Mas a minha lista não é uma simples sequência de nomes e de papéis. Além do nome e da função social ou motivo para a conversa, escrevo também uma pequena descrição e logo de seguida a pergunta inicial, a curiosidade inicial que me fez achar que aquela pessoa deve ser convidada. Neste caso, no caso desta edição em particular, podia ter escrito Rogério Alves, advogado. Mas não escrevi, porque o que me interessava falar com ele era sobre comunicação pura, em particular sobre a comunicação oral, sobre a arte da oratória. E por isso escrevi no meu caderninho Rogério Alves, um homem que sabe falar. E parti em busca desse saber de como é que ele se organiza mentalmente para que depois nos sirva apenas palavras ordenadas, simples, rápidas e facilmente percebidas. Basta vê-lo a comunicar na televisão Claro que a conversa não fica só por aqui Numa reflexão sobre a arte de comunicar Seria impossível ficar por aqui E lá fomos nós, desfiando palavras e pensamentos sobre a ética A governação do mundo e a maneira de se ser humano Mas começamos com a comunicação Porque partilhei precisamente a minha nota inicial E um par de tópicos para servir de balanço para esta conversa Na véspera do nosso encontro E a expressão Homem que sabe falar Gerou desde logo uma curiosa reação
1: Mas eu estava-lhe a falar nas perguntas que me mandou Fiquei assim um bocado, meu Deus (risos) Fiquei assim uma coisa quase apologética é é que eu falo tão bem, etc, etc Fiquei um bocado inibido Mas mas não acha que fala bem, hein? Não, eu acho que falo bem, mas (risos) não costumo falar sobre a maneira como eu falo Muito bem, mas isto é um podcast
0: sobre comunicação Posso apresentá-lo desde já, Rogério Alves, advogado, figura pública, homem do futebol Não sei se ainda gosta de futebol ou se está zangado com o futebol Não, não estou zangado
1: com o futebol, eu gosto muito de futebol Mas neste momento não tenho nenhum relacionamento com o futebol porque deixar de ser presidente da Assembleia Geral do Sporting em 5 de Março, após as eleições Mas continua a ser adepto e a, e a gostar de ir ao estádio e ver o futebol? Sim, claro que sim Eu continuo a ser adepto, sou sportinguista desde sempre e de morrer suportinguista, adoro o Sporting E portanto, naturalmente que sim, que vou ao estádio Agora não porque não, não há jogos hum. Mas sim, claro que sim Tenho o meu lugar cativo e sou um passageiro frequente, um espectador assíduo. Esta
0: conversa, mais do que o advogado Rogério Alves, e claro que é o advogado Rogério Alves, é uma figura pública, tem para mim um interesse e para os ouvintes deste podcast que tem a ver com o Rogério Alves comunicador.
1: Que ingrediente têm os, os advogados, no geral, para a arte de bem falar? Eu não sei se tem algum ingrediente especial, Eu não, não, não estudei essa matéria, acho que é uma coisa que resulta visível para aqueles que efetivamente têm essa capacidade, não creio que para ser um bom advogado isso seja uma condição sine qua non, ajuda em determinados momentos e em determinadas formas de exercer a advocacia, noutras não tem. Que formas são essas onde, onde, onde isso pode ser útil? Nomeadamente o chamado advogado de barra O advogado que vai ao tribunal O advogado que procura exercer a arte de persuadir Que é no fundo o que a retórica é A retórica é a tentativa de persuadir os outros De que temos razão E portanto isso no tribunal muitas vezes acontece Em pequenos momentos Não é só, como nós imaginamos, naquelas Alegações finais, muito épicas Em que se citam autores E que se dizem frases gongóricas Não, é até em pequenos momentos Quando estamos a, a interrogar uma testemunha Que é antipática, que não quer dizer a verdade Que é tímida ou se faz tímida Que está esquecida Ou se faz esquecida E nós temos de tentar extrair Da testemunha aquilo Que entendemos que ela poderá dizer Porque é aquilo que entendemos que ela sabe Ou que nos foi dito que ela sabe E nós temos de ter ali uma arte de trazer a pessoa a jogo eh, Dar-lhe a entender subtilmente que percebemos que ela está a mentir eh, Transmitir aquela mensagem de que quem mente em tribunal pode entrar em sarilhos eh, Começar a a, a trazê-la à realidade E, portanto, isto é uma coisa que nasce connosco Isto é uma coisa inata Há quem o desenvolva melhor, há quem o desenvolva pior No meu caso, nasceu em bruto e em bruto
0: permanece Portanto, significa que, além da arte de falar e de persuadir Há aí uma característica, há aí um radar Que lhe permite fazer
1: uma leitura de Para quem está a falar ou com quem está a falar Sim, Claro que sim, repare, é muito importante Se nós queremos comunicar Em regra comunicamos com alguém, para alguém Podemos estar a falar para uma pessoa Que está connosco a almoçar Ou que está numa pequena reunião Que está a pedir um conselho Que está a falar de um assunto da sua vida pessoal E quer a nossa opinião Podemos estar a falar num tribunal Interrogando uma testemunha, fazendo um requerimento ou produzindo uma alegação final Podemos estar a falar perante uma plateia, fazer uma apresentação, fazer uma conferência E é muito, 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 muito importante ter em conta o nosso auditório O nosso auditório e todo o contexto que rodeia a circunstância em que estamos a falar Até porque isso muitas vezes ajuda A ultrapassar momentos mais constrangedores Nós temos, por exemplo, imagino que Estamos a começar uma palestra quando São sexta-feira, é sexta-feira São seis da tarde Está tudo cansado, está tudo tudo a querer ir para casa Ainda por cima há um jogo da Seleção Nacional Às (risos) oito e toda a atenção das pessoas Já está fragmentada um bocadinho Na conferência, apesar de tudo, um residual Mas já a pensar quando é que eu vou sair daqui Até é bom começar logo por dizer Não se preocupem que vai toda a gente Ver o jogo, isto pode ser uma mensagem Uma mensagem inicial fundamental para atrair a atenção Pode ser uma mensagem de tranquilização do auditório De que o orador não se esqueceu desse imperativo nacional Que é ir ver a seleção, para quem gosta de o fazer E que vai ter em conta na modulação da sua intervenção Esse limite temporal Lá está o contexto O O comunicador que fala é uma triangulação,
0: no fundo Neste caso, se for interrogar alguém num tribunal Mas se for em relação a uma audiência então e como é, que, como é que Rogério Alves reage às audiências difíceis? Porque há momentos em que a audiência fica encantada, em que se ri, em que olha, fica com um ar atento <risos> E há momentos esses desesperados de sim, sim. cansaço, porque já passou algum tempo, porque é o último a falar Exatamente Em que a audiência...
1: Pois nós aí temos de ser sempre em conta Porquê é que é importante ter em conta a audiência? Porque, por exemplo, na circunstância que descrevemos Sou o último a falar O tempo encolheu Porque em Portugal Ninguém respeita o tempo Os moderadores são a profissão mais inibida que existe Os oradores dizem Só mais um minuto Se me der mais um minuto Leia-se 10 ou 15 Depois as pessoas dizem Só tenho aqui mais dois tópicos E depois terminarei Para mandar uma mensagem de tranquilidade Mas depois nem são dois tópicos E nunca mais terminam E portanto o infeliz do orador fica para o final Bom, há aqui várias coisas que são muito importantes Se tem uma intervenção preparada um texto muito bem estruturado Vai ter de o abandonar Vai ter de o refundir O que é uma desgraça o que É uma desgraça, mas aí entra o jogo de cintura Desgraça maior É estar a ler um texto ao qual ninguém liga Desgraça maior é estar a ler um texto Quando toda a gente já está a murmurar Ou está a olhar, por exemplo, isto é uma das coisas que eu ensino aos meus alunos olhar para o relógio olhar para o número de folhas Dizer assim, quantas folhas estão no molho? Quando tempo está a demorar a virar cada folha? Ora, vamos dizer que uma regra de três simples Isto dá uma hora e meia Meu Deus, tragédia Meu Deus, claro. Ou então, outra coisa que nunca se deve fazer Ter um discurso, um conjunto de folhas E estar sempre a fugir às folhas A folha nunca mais acaba Porque a pessoa lê um bocadinho E depois comenta o que está a ler Depois lê mais um bocadinho e comenta o que está a ler A folha assim não anda com ritmo E ainda faltam muitas Depois tira a folha finalmente Faz-se algum alívio na Mas mas há aqui uma coisa, vou voltar atrás Não, tragédia completa Nós temos de estar a perceber os sinais da audiência Quando nós falamos, falamos para alguém E esse alguém deve estar a ouvir-nos Deve ter algum interesse no que estamos a dizer no limite, no limite, felizmente a mim não aconteceu uma situação tão, tão trágica e tão radical, dizer, olha, então se calhar nem vale a pena estarmos agora a fazer isto, deixaremos isto para uma outra altura. Nem sempre isso é possível, mas acho que seria uma saída a pensar. Felizmente nunca aconteceu, nunca me aconteceu tal coisa. Agora, há algo que é fundamental, nós falamos para alguém. E nós falamos para uma audiência que tem sinais da sua própria receptividade Devemos falar olhos dos olhos Devemos falar uma linguagem simples simples. Nós às vezes somos muito gongóricos e complicativos Porque nos defendemos não, Ou porque eu... queremos mostrar ah, que, que somos que há muito aqui, bons não, naquilo e Acho então... que há aqui uma certa dimensão de exibicionismo um bocado adolescente eh, E subdesenvolvido na, na linguagem Quer dizer, uh, pensa-se às vezes um bocadinho que falar com uma linguagem simples, acessível E toda a gente compreende, é sinal de pouca erudição Afinal, este indivíduo não é erudito Lá estão os meus pares aqui, olhar Sim, para mim pronto. Olha, ele se
0: calhar não percebe nada daquilo é está, é está aqui a simplificar aqui está uma coisa que, é, Ora, que não mim, é assim No
1: simplificar é que está o ganho Porque a mensagem só vale a pena se for entendida Conversar só vale a pena se as pessoas que estão connosco nos entenderem Mas isso só está ao alcance dos
0: muito, muito bons
1: Bom, eu acho que é preciso ter alguma qualidade para fazer isso. De facto, simplificar é difícil. Tornar acessível é difícil. E também não é muito costumeiro. Justamente porque mantém-se muito esses níveis de erudição, de citações em cascata, de exibicionismo literário, de expressões muito complicadas. Quer dizer, este indivíduo sabe palavras extraordinárias. Vou ao dicionário já ver o que isto é. Agora os dicionários são mais acessíveis, não é? Na, na As palavras de cinco testões. É, exatamente. <risos> um, ah, e, portanto, eu creio que a eficácia da mensagem Tem a ver com alguns mandamentos Tal como os mandamentos bíblicos Tem algumas regras? Ah, vamos lá, eu tenho fui assimilando do ponto de vista empírico Quer dizer, eu, eu não, queria, não queria um manual ah, Às vezes penso um bocadinho nisto Até para falar aos meus alunos de retórica forense na faculdade Se lhe assim, assim, um esquiço, um resumo de que poderiam ser dez mandamentos ah, Ser claro, ser direto Isto é, não andar sempre às voltas da mensagem E nunca mais ir à mensagem Utilizar uma linguagem simples Cumprir o pacto com a audiência Se eu digo Garanto-vos que em 5 minutos vou terminar Devo terminar em 5 minutos Se digo tenho só mais 3 tópicos Para os quais preciso de 5 minutos Devo colocar os 3 tópicos E só 3 tópicos nesses 5 minutos Para gerir a expectativa também da audiência Para gerir a expectativa Para manter o ritmo Para manter o interesse para... E claro, depois há mais duas coisas muito importantes É... Conhecer o conteúdo que se está a dizer, a qualidade da mensagem. Isto tem de haver uma mensagem. Quando se comunica, comunica sobre alguma coisa. Portanto, não é um barco que
0: vai à deriva... Não, não. Pode. Quando vai comunicar, pensa, eu tenho que falar deste tema, deste e daquele.
1: Exatamente. Porquê? Porque tem como objetivo ensinar isto, transmitir aquilo, sensibilizar para aquilo outro e, portanto, eu tenho de ter uma Re... ressonância e tem que ter um índice de receptividade das pessoas que está muito no seu olhar e no seu comportamento porque hoje para um orador há concorrentes terríveis os telemóveis por Lá exemplo está
0: todos estamos com o telemóvel hoje está
1: com o telemóvel fazer uma brincadeira eu não sabia que estava a ser transmitido no seu telemóvel pronto fazer assim uma pequena piada interagir interagir com quem nos está a ouvir Para não ser aquele santo Antes dizia-se contando É uma anedota multiusos relativamente a certos políticos Um bocado mais ocos nas suas intervenções Fui assistir ao comício e Gostei imenso dele, falou, falou, falou Então e o que é que disse? Nada, só falou <risos> Esta é que é a situação que nós devemos evitar Nós temos uma mensagem Temos um conteúdo Que é o fundo a razão de ser daquela intervenção É lecionar Dar uma aula Transmitir uma mensagem, sim É esclarecer um determinado tema, um determinado assunto Para que as pessoas possam entender e formar sobre ele a sua opinião Porque a minha preocupação muitas vezes não é dar a minha opinião sobre os assuntos Às vezes também dou Quando me pedem dou a minha opinião É estimular Mas é, é transmitir às pessoas o conhecimento do fenómeno Para que elas próprias adquiram a capacidade crítica sobre o fenómeno E isso é para mim muito importante Portanto, a diferença entre um papagaio e um estimulador de mentes Exatamente Porque, vamos lá ver Eu, com toda a simpatia e respeito pela profissão de feirante Às vezes dizia que um bom orador não é o feirante que diz Compra aqui um alguidar e com o alguidar leva também duas canecas Três travessas, um jogo de toalhados. Como eu às vezes ouvia nas feiras E não paga cinco, nem paga quatro, nem paga três, nem paga dois E já levava, digamos, os artigos todos e só já pagava um Bom, porquê? Porque isso é um jogo de palavras é um jogo de palavras eh, para, com o objetivo de venda, naturalmente, mas que não tem nada a ver com aquilo que, por exemplo, no direito é fundamental. Transmitir uma mensagem com convicção e com credibilidade. A sociedade portuguesa vive um não só portuguesa, mas nós estamos em Portugal, estamos a falar de Portugal e estamos entre portugueses. Bem, alegadamente isto pode ser ouvido por outras pessoas Mas a sociedade contemporânea E também muito em Portugal Tem um grave problema de credibilidade Nós começamos a ouvir alguém falar na televisão Ou na rádio, onde quer que seja E digo, quem é este indivíduo? Ah, ele está a dizer isto porque uhum. Ele está a dizer isto porque é do partido tal Ele está a dizer isto porque é do clube tal
0: Portanto, Eu, não é um ceticismo bom É uma desconfiança É uma desvalorização à peoria. É uma
1: desconfiança algo patológica Porquê? Porque destrói A mensagem É pretexto e alibi Para nem sequer ouvir a pessoa Eu não vou ouvir esta pessoa Porque esta pessoa para mim é suspeita É tóxica Ele fala assim porque é do clube tal Ele fala assim porque é do partido tal Ele fala assim porque é da empresa
0: tal Acabamos assim apenas a ouvir Aqueles que nos dizem as coisas em que nós acreditamos
1: Ora bem, ou... e isso é que abre muito espaço À dimensão mais perversa da retórica Que é a demagogia A demagogia Em Portugal a demagogia Não é só em Portugal, repito Vence a guerra contra a pedagogia E eu sempre procuro nas minhas intervenções Fazer pedagogia e não fazer demagogia Há uma luta entre estas duas coisas Claro que sim Eu tenho alergia à demagogia Não quer dizer que de vez em quando Não incorra também um bocadinho nesse defeito E quando isso acontece
0: Há um sinal amarelo que aparece lá dentro A dizer cuidado Caminho perigoso ou quando usa essa pequena ferramenta de demagogia Sabe
1: exatamente o que é que está a fazer Se eu uso intencionalmente Posso meter ali um bocadinho de que, Aquela gordura na carne, não é? Uhum. Aquele colesterol bom que pode dar ali uma ajuda <risos> à, à, à mensagem Mas eu fujo muito à demagogia Aliás, eu tenho 20 anos, grosso modo De intervenções públicas constantes nos vários diversos domínios E há algumas regras que eu procuro uh, manter Por exemplo, eu, não, eu raramente Eu espero que nunca tenha acontecido uh, Não gosto de insultar as pessoas não gosto de ridicularizar as pessoas uh, Não gosto de ser maldicente Posso criticar uma coisa ou criticar um comportamento não, não a pessoa Não a pessoa Eu tenho procuro... Porquê? Porque a cultura da agressividade permanente É uma cultura que faz muito mal à sociedade As pessoas às vezes querem mascarar a agressividade com coragem Com o ser destemido O ser frontal Mas ser mal educado uh, pode ser... Pode revelar frontalidade, mas revela acima de tudo má educação. Ser insultuoso e desrespeitadora pode também revelar alguma frontalidade, mas, ao fim e ao cabo, revela esse tal desrespeito pelo outro. E destrói esse diálogo público. Sim, estraga as pontes, estraga o convívio, estraga a capacidade de criar consensos estraga ao fim e ao cabo a capacidade de ser... Nós somos seres humanos, portanto, nós que temos é de ser humanos. Sendo seres humanos, temos de ser humanos. E uh, muitas vezes cria-se uma certa apologia da agressividade. As televisões estão sim, cheias deste senhor tipo de é que desculpa. diz as verdades todas man, e desenca toda a gente de alto a baixo, os políticos, os futebolistas, os banqueiros, é é? os polícias, o isto, o aquilo, e nós dizemos, sim senhor, é um homem destes, é que nós precisávamos ao leme da nossa pátria. Ora bem, esses homens que pegaram nos lemes de várias pátrias por aí só fizeram as neiras. Só fizeram as negras. É claro, no seu percurso destruidor, também fizeram uma outra coisa bem. E também resultaram alguns benefícios. Mas, basta olhar. A história ensina. O que é que os demagogos, os que resgataram os seus países das grandes humilhações, os que transformaram a América Grande outra vez, o que é que fizeram? O, o, o fazer da América Grande outra vez acabou com uma cena de quarto mundo da invasão ao Capitólio. Quase num golpe de Estado, embora Quase não um seja. Quase um golpe de Estado. Praticamente. Num, num país que é considerado assim, um dos países paradigmáticos da democracia, da tolerância, do Estado de Direito, do respeito pelas instituições, de repente não é tudo falso, as eleições são batuteiras, é tudo batota, as multidões acreditam que é batota e vai de invadir o capital.
0: Como é que uma mensagem dessas consegue passar e contagiar tanta gente? Porque ela é tão obviamente absurda, lá está, as fake news, a ideia de que o sistema está está contra, numa democracia, mas tem um conjunto de adeptos que é muito, muito grande.
1: É verdade, e isso é muito preocupante. Veja o que se está a passar, por exemplo, em França, nos Estados Unidos, isto é extremamente preocupante. Democracias. Em democracias A França é o país da igualdade, liberdade, fraternidade Estamos quase a chegar ao Bem, falta um bocadinho porque é ao 14 de julho A Revolução Francesa A igualdade Enfim, é um dos faróis da democracia europeia E então temos Marine Le Pen a é. subir sempre cada eleição E de uma maneira bastante segura Ou é contra os imigrantes Ou é contra a devacidão dos costumes Ou é contra a humilhação da França Ou é contra a União Europeia Porque repara, quando vem a crise, quando vem a crise, quando estamos em países com níveis de literacia muito baixos, quando se juntam as duas coisas, porque é que Hitler teve tanto sucesso? Nós não podemos esquecer que Hitler foi eleito democraticamente, digamos assim, pelos votos da população alemã que queria resgatar a humilhação sofrida na sequência da Primeira Guerra e, sobretudo, sair de uma crise económica muito grande que estava a atravessar e, portanto, surgem estes profetas. Podem ser o Stalin, podem ser o Mussolini, pode foi o Hitler, e são muitos outros. Portanto, eles são sintomas de, de, um, de um mal-estar... Do, são sintomas do de um mal-estar societário, são sintomas de, de um país que está depauperado e um pouco desesperado, e que perde também a noção do respeito. Porque alguém que já não tem quase nada, ou que julga não ter nada. agarra-se a qualquer coisa. Agarra-se a qualquer coisa. Não não aprende o valor do respeito pelos outros, pela propriedade, pela liberdade. Isso tudo lhe parece, assim, palavras ocas de um mundo distante. Depois aparecem os oportunistas. Às vezes com uma uma retórica muito fraquinha, mas eficaz. Por que eu digo que é fraquinha? Porque é pobre, mas é feita de slogans. É é binária? Exatamente. É feita de soundbites é feita de apelo ao mais primário do ser humano e tem algum sucesso. Portanto, a retórica também pode ser uma coisa muito perigosa. A má retórica é um perigo. Hum, Eu não quero... hum, Se nós olharmos para a situação
0: atual, hum, tivemos uma pandemia, depois uma guerra e claramente nós olhamos para o horizonte da, hum, da economia e vemos inflação a subir, a seguir os juros a subir, o que significa que a nossa vida vai ficar pior. Uhum. Isto é um campo excelente, exatamente para fazer o
1: discurso entre os bons e os maus. É pasto para a demagogia. Há aqui uma contradição aparente difícil de explicar, até do ponto de vista retórico. Nós temos um governo que foi recém-eleito com maioria absoluta. Há seis meses. Há seis meses. Foi feito 30 de janeiro, não é? Maioria absoluta. Um pouco surpreendentemente, mas foi que teve maioria absoluta. Eh, diz-se que a oposição é fraquinha, eh, que o Partido Socialista conseguiu, eh, depois de ter estado amigado com a jeringonça, já não precisa da jeringonça, eh, depois de ter destratado o PST de Rui Rio, também já passa sem o PST de Rui Rio, e as pessoas dizem, ah, agora, agora que os senhores têm maioria absoluta, têm de ser tolerantes, têm de ser simpáticos, não, nós vamos ser muito tolerantes, temos aqui cinco propostas do LIVRE, temos ali três propostas do, 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 da Iniciativa Liberal e tal, e, e Sra. dos vezes muito bem. Mas depois parece- temos mais dois sinais Um bocadinho dissonantes desta maioria absoluta Temos um descontentamento Generalizado de muitos fator- Setores da população O que é estranho, não é? Que é Porque que se é houve uma legitimação
0: há seis é meses o que, é o
1: que deveríamos ter aqui era Uma certa, uma certa reconciliação Dizer, olha, atingimos o nosso objetivo Mas pior do que algum descontentamento É isso que referiu As perspectivas sombrias Para a nossa economia E o Estado a que os serviços públicos chegaram. O que nós vemos atualmente nos hospitais, por exemplo, e lá está, aqui é um terreno também um bocadinho fértil para a demagogia. Porque um demagogo pode dizer assim, se fosse eu a governar... As urgências estavam sempre abertas, o quadro de médicos estaria sempre preenchido e os médicos ganhariam todos o triplo e, portanto, comigo podem ficar tranquilos que isto nunca mais voltará a acontecer. O
0: amanhã cantará. Eu, no fundo, não estou lá,
1: mas se eu estivesse, se eu estivesse estava resolvido. Mas... Se eu estivesse, as filas no CEF demorariam 10 minutos, máximo. Se eu lá estivesse, os professores eram colocados todos Em agosto, em setembro as aulas começavam Na ponta da unha, sem qualquer problema Se eu lá estivesse, não havia lista de esperas para cirurgias Porque eu arranjaria especialidades, especialistas que Faria uma cobertura de todo o país Com unidades de saúde, preventiva, etc, etc E E as pessoas dizem Epá, será verdade? Muitas vezes nós até sabemos que não é verdade Mas quando se atinge... Um grande nível de descrença no que é Oficial e moderado As pessoas dizem bem, perdido por um, perdido por um Portanto, já,
0: já agora Para, para não, não fugir muito a este tema Porque, porque me interessa um, O facto é que as, as pessoas Os cidadãos, por um lado Pagam os seus impostos E portanto têm uma expectativa Legítima de que o. Enfim, que a organização responda às suas necessidades. E há um momento em que tem essa, quase essa dissensão entre o que eu preciso, o que eu pago, o que eu tenho, não é? É verdade, é verdade.
1: E eu acho que que E há... essa é a interrogação fundamental. Claro, e, e, depois, e depois se acrescenta isso. Portanto, eu tenho uma fatura de impostos, o cidadão tem uma fatura de impostos elevadíssima. Estamos a falar de impostos diretos. Então, atualmente, alguém que ganhe 1.300 euros para ganhar mais 100 euros líquidos, obriga a entidade patronal a pagar mais 200 ou 200 e tal. Isto para as empresas é um encargo pesado, aplicado a pessoas que já ganham mal. E é verdade, agora independentemente de quem é a culpa, é verdade que um jovem licenciado em Portugal pega num caderninho, numa folha e num lápis, e diz, eu vou ganhar 1.200, 1.100, 1.300, 1.500 euros. Agora vou pôr noutra coluna. Renda de casa. Uou. Transportes, alimentação Roupa Umas pequenas férias aqui ou ali Epá, Não chega, a equação não fecha A equação não fecha Pois as nossas gerações muito qualificadas É verdade Mas é, como, como dizia o Ressa de Queiroz A nudez crua da verdade Perante o manto diáfano da fantasia Temos por isso um desequilíbrio Temos um desequilíbrio grande E depois é a questão dos impostos Mas depois acrescenta essa é, Maior precariedade no emprego E acrescenta essa Os receios face à previdência Eu tenho 60 anos A segurança social social. Quando eu era jovem Os meus pais eram pessoas bastante humildes Portanto de recursos muito escassos E aquilo que o meu pai me dizia era Deves arranjar um emprego fixo Um emprego para a vida vida. E de preferência do Estado Isto era Uma ideia do valor valor seguro O Estado esta perspectiva de vida era aquilo que se perspectivaria. Quando eu me licenciei em Direito, o meu pai dizia, deveria existir para juiz, porque juiz tem salário certo. Pronto. E é uma perspectiva de quem? Para quem a vida foi sempre muito difícil. Sempre muito difícil. Do ponto de vista económico. Sempre muito difícil. Hoje, nós atingimos, ao longo dos anos, felizmente, Um patamar superior de prosperidade média no país Com certeza que sim Só que há uma avalanche de novas solicitações Aliadas a novas exigências Porque as pessoas hoje, com toda a legitimidade Já não querem ter aquela vida Próximo do do, do miserável A vidinha Que não dava para fazer quase Já não querem só sobreviver Também querem viver, se for possível E com toda a razão Mas a verdade é que como Portugal realmente não cresce como Portugal não tem critérios de incentivo ao investimento e ao desenvolvimento, à criação. é que nós estamos? De criação da riqueza parece assim uma coisa teórica. Então eu vou criar riqueza, então vou comprar um terreno e, e crio lá riqueza, como crio gado, ou planto riqueza. Não. Criar riqueza significa permitir que se invista para criar emprego, para que esse emprego gere vendas, essas vendas giram desenvolvimento, tragam mais emprego. É um, é um efeito multiplicador. É um efeito multiplicador.
0: O que me... presumo que não tenha a resposta certa, porque se calhar a resposta é muito mais difícil que isso, que é, quando nós olhamos para um país como Portugal e começamos a comparar-nos, já não digo com a França ou com a Alemanha, mas nos compararmos com a República Checa ou com a Polónia, a minha primeira interrogação é, ou com a Irlanda, o que é que eles estão a fazer de tão bem que lhes permitam esse multiplicador...
1: E porquê que a gente não copia? Olha, eu não sou economista e a resposta, para ser completamente honesto, é não sei, pelo menos não sei bem, e estou longe de saber tudo. O que eu sinto, o que eu vejo à minha volta, é uma cultura de acomodação muito fomentada pelo próprio Estado e pelo próprio Governo. Uma cultura de acomodação. O Governo trata, o Governo paga, o Governo resolve, o Governo subsidia. Pois às vezes nem trata, nem paga, nem resolve, nem subsidia, mas lá vai até mancando as situações mais graves. E isto gera uma grande acomodação. Uma acomodação que vem acompanhada de uma brutal carga fiscal. E a carga fiscal, lamento dizê-lo, é altamente desincentivadora do investimento. Porque as pessoas preferem dedicar-se a atividades especulativas com criptomoedas ou a jogar na bolsa. Do que a produzir coisas ou a e Ou comprar imóveis, e 50%, porque os imóveis é um valor seguro e depois daqui a uns anos vendem o imóvel mais caro. Quem tem dinheiro e poderia investir prefere ir para determinado tipo de atividades que não são efetivamente geradoras de emprego. Quem quer instalar uma fábrica... Promover a indústria hoteleira Tem uma barreira de complicações De complicações De burocracias, de sofrimento De angústia Meu Deus do céu eu queria apenas abrir um hotel. Eu queria apenas abrir uma fábrica.
0: 30 licenças, Sim, 40 coisas difíceis. É uma
1: administração difíceis. muito ineficiente, muito complicativa. E depois vem logo as vozes. Ah, o que vocês queriam era fazer tudo de qualquer maneira. Não, mas aí é que esses países podem ser farol. O incentivo ao investimento, à criatividade. Com regulação, claro, com regulação. Eu, não, eu sou um defensor de um Estado forte. Sou um defensor de um Estado forte. Acho que a regulação feita pelo Estado, em alguns setores, é muito importante. Nós confiamos mais no Estado para tratar, por exemplo, matérias das águas, em certa medida, matérias de... Olha até, o próprio CTT. No fundo, no estabelecimento de regras iguais para todas. É mas regras compreensíveis, simples, e que tinham de ser respeitadas, isso sim, mas que eram acessíveis para ser respeitadas. E a sensação que há é que que não, é que é difícil É um quebra-cabeça, é um labirinto É um labirinto, é um sofrimento É um sufoco Então o investidor diz Meu Deus, bem me tinham dito para Deixar o dinheiro no banco e esperar calmamente Viver calmamente, que isto realmente é um inferno Que é o que as pessoas dizem Ora, isso é que cria emprego O que não podemos continuar É o Estado paga, o Estado trata, porque o Estado Estado não tem dinheiro. O Estado tem de ir buscar o dinheiro às pessoas. É uma noção paternalista. O O Estado vem e resolve esta coisa. É comodatícia. E portanto não nos mexemos todos. Desresponsabilizadora. Desresponsabilizadora. Nós que trabalhamos em atividades privadas, sabemos o que isso é. Porque eu digo isto com muita frequência, mas acho uma expressão muito feliz do Alexandre O'Neill. A água não nasce nas torneiras. E, de facto, esta ideia de que eu agora pego numa torneira, atarracho ali à parede, abre e sai água, é uma ideia muito em voga neste tipo de governação. Calma, o Governo vai tratar, o Governo faz uma comissão, o Governo abre um inquérito, o Governo faz um relatório, o Governo cria estudos, o Governo compara os estudos... E agora estou a lembrar-me do, do, do
0: aeroporto, ainda no dia em que estamos a gravar, é tema de... de co- que é, O raio do aeroporto já mudou esotericamente de sítio para sítio, há sempre bons argumentos contra e a favor, e eu pergunto, e então... Quando é que alguém decide onde é que é para construir mesmo o aeroporto? E às
1: vezes é curioso, dizer: agora devia ser a fazer um estudo. Ora, eu ouço Outro. dizer, já se gastaram milhões em estudos. E naturalmente que um estudo feito há 30 anos já estará um pouco desatualizado Quer dizer, de seja o que for, a OTA Eu não tenho preferência nenhuma pelo aeroporto é, Seja na OTA, seja no Montigem, Alcochete, em Alcácer de Sol, em Alverca Para mim tanto faz Lá está, porque quando começa essa discussão as pessoas dizem Ah, este quer o aeroporto ali, porque tem lá terras para expropriar Aquele quer a
0: Colá, porque tem lá o... Mas isso não se aplica só ao aeroporto Quer dizer, há múltiplas coisas na nossa decisão pública é que demoram e, portanto, não se muito sirva. tempo
1: depois acabou por aparecer um aeroporto em Beja Onde caiu ali um aeroporto Onde até pode aterrar o maior avião do mundo E aquele aeroporto É assim, uma espécie de utensílio E está ali, está ali. as pessoas dizem Quem sabe aproveitar aquele aeroporto Eu por mim também tudo bem E fazer um acompanho rápido, por fazer um acompanho rápido. Mas depois viram logo dizer não, 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 porque era preciso que lá houvesse o CEF E, e coisa e a ground Forte, E Portanto, já, já não pode ser Portanto, nós somos as especialistas a dizer onde é que não pode ser E é que não pode ser Essa é a nossa especialidade Não pode ser porque não pode ser Aliás, é aquele exemplo típico de ir ao guichê de. que de, de não é aqui, é três adiante. Mas três adiante disseram-me que era aqui. Então vá ao do meio para ver se é aqui ou se é ali. Quando chegar aqui, já fechou. Portanto pode vir amanhã de manhã. Quer dizer, e esta. Houve aqui momentos em que este, este contacto entre a administração e o, e o cidadão melhorou. Houve aqui momentos em que melhorou. O Simplex, por exemplo, melhorou é um bastante. Mas hoje, por exemplo, para se renovar um passaporte, Tente-se fazer uma ginástica e parece que estamos a, a tentar obter bilhetes para a final da, 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 da NBA.
0: <risos> Podemos falar de, da justiça? Podemos, claro. Porquê é que a justiça é tão lenta? Ou melhor, se calhar vou reformular a pergunta. A justiça é lenta ou não é lenta?
1: A justiça é um compósito de muita coisa. Uhum. Em alguns segmentos é lenta. Noutros é muitíssimo lenta. Noutros é relativamente normal e está em linha e até. Com melhores números do que a média europeia Então vamos, à, vamos ao bom exemplo Onde é que ela anda como deve andar? Olha Além de que mandava andar a Justiça Civil, como tirando um caso ao ou outro de tribunais onde há muito trabalho, porque isto também é uma questão de oferta e de procura, não é? Mas se despedir na Justiça Civil dos contratos, dos contratos de promessa, do cumprimento de obrigações pecuniárias, das dívidas, de cobrança de dívidas, não diga-se ações executivas, os as litígios de vizinhança, são coisas relativamente rápidas. A justiça nunca pode ser assim, muito, muito, muito rápida. Mas estão dentro de um tempo Mas, razoável. De um tempo. Por exemplo, onde é que é rápida? Na decisão de recursos. No tribunal, nos tribunais de relação No próprio Supremo Tribunal de Justiça tem fluidez O problema é que há setores da justiça Onde a lentidão é Asfixiante e intolerável Não se fala muito neles Olha Os tribunais administrativos É uma coisa absolutamente O que é que se julga no Tribunal Administrativo? Julga, por exemplo, um litígio com uma Câmara Municipal Julga, por exemplo, uma impugnação de uma dívida fiscal Que não vá agora para este tribunal arbitral uh, Julga, por exemplo, um acionar uma quebra municipal Porque não entregou a licença de utilização Por isso é que havia uma, uma velha máxima nas faculdades de direito E assim, se tu quiseres pedir uma autorização para abrir uma janela na tua moradia, por exemplo eh, O que aconselho é o seguinte Abres a janela sem autorização e pedes uma autorização para a fechar assim, assim a janela fica protegida quase até à eternidade não é? Porque depois estamos à espera que venha a autorização para a fechar é, A justiça administrativa, onde estas coisas se decidem É de uma lentidão assustadora É perfeitamente normal que uma decisão de primeira instância Demore 6, 7, 8, 9, 10 anos de primeira instância Quase ninguém fala nisto, porquê? Porque, porque este, este setor de justiça não tem mediatização. Aqui entra a questão Sim, da mediatização. Não interessa a ninguém. No não fundo. interessa a ninguém, exatamente. Os tribunais. Interessa às, às pessoas. pessoas. Exatamente. Interessa às pessoas que estão envolvidas no litígio. Mas também a maioria da população acaba por não ir parar a um tribunal administrativo. Depois tem a justiça dos tribunais de comércio, que, tirando a matéria das insolvências, são também lentíssimos Portanto, os litígios societários sócios contra sócios numa
0: empresa que zangam todos e também exemplo,
1: é um cabo de trabalhos é o capos de trabalhos também, também não também não ajuda não a, se, a economia não, não, é? não ajuda nada a economia mas também não se liga muita importância depois tem o setor onde os atrasos são notícia De abertura de jornais de rádios de televisões que é a justiça penal os super processos os super processos e portanto isso é muito aliciante porque porque os, os mega processos são uma espécie de telenovelas têm protagonistas Portanto tem personagens principais, personagens secundárias Devidamente distribuídas Tem os juízes, tem os procuradores, tem os advogados Tem os arguídos, tem os bons, tem os maus Tem os assim, assim E depois aquilo dá pasto para muita conversa é... E os mega processos Por definição São sempre lentos E então há megaprocessos Que são mega, mega, mega processos Já são XXXL Mas porque estão lá muitas coisas? Porque eles são complexos em si mesmo? Ou pelas duas razões?
0: Ou porque nós não temos jeito e não acusamos, se calhar, só a parte mais grave daqueles crimes e Ora, deixamos cair um...
1: De... As soluções não são fáceis.
0: Vamos entrar outra vez um bocadinho na tal demagogia. Posso ir à provocação? Estou a pensar, por exemplo, no caso do nos Estados Unidos, cuja acusação tinha um par de páginas A4, cujo acórdão final, a decisão do juiz, tem 20 páginas
1: e que eles despacharam aquilo no... Eu, tenho, eu tenho dito, muitas vezes, assim, eu... eu... Não tenho soluções para os problemas, isto é, eu tenho algumas ideias que acho que se fossem implementadas de forma consistente Poderiam ajudar a resolver o problema É claro, que alguém queira concorrer, por exemplo, a um cargo de político não pode dizer Eu tenho umas ideias que talvez se forem no tempo de estado, isto não serve Se há alguém que diz, eu prometo que em 4 anos acabe com a lentidão da justiça Vamos lá votar neste decisão Já ganhou Pois como? Ah, simplesmente fé. agilizando os processos, <risos> tornando-os mais acessíveis, Lá está a dotando as instituições de mais suficientes, apoiando os tribunais, aumentando o quadro da polícia. Então... Epá, isto está resolvido. Bom, mas isto tem sido dito sucessivamente e os problemas vão se mantendo ou agravando e outros também vão melhorando. É, nem tudo é mal na justiça portuguesa, atenção. Hein? Por comparação com outros países, as pessoas ficariam surpreendidas. É, atenção, o que eu quero dizer é isto. Portanto, nós temos uma ideia pior do que, do pior. que de facto, uh, muito é Muito pior! Ou a, a nossa justiça, verdade. Nós temos algumas coisas em que somos piores, outras em que somos melhores. Será
0: que essa nossa frustração tem a ver, por exemplo, nos casos dos mega processos contra pessoas muito poderosas, sim. políticos, banqueiros? Aquela sensação de que, no fundo, nós não acreditamos que
1: aquelas pessoas sejam algum dia verdadeiramente condenadas. Pois, mas noto. Sim, eu penso que isso nasce um pouco daí. Por essa novelização dos processos. Porque há pouco dizíamos assim, ah, na verdade, ninguém se interessa pela justiça administrativa. Em tese também não se deveriam interessar muito pela justiça penal. Aquilo também parece não nos dizer assim muito a respeito, tirando quando são aqueles senhores que se apropriam de muito dinheiro. Pois diz, Por causa daquele indivíduo estamos aqui a pagar impostos, etc. E a inveja aí funciona. Também. que Pode haver aquele sentimento de que foi roubado por esta pessoa Esta pessoa causou muito mal ao país e a pessoas em concreto exemplo, os lesados do BES Pessoas foram enganadas, foram enganadas Disseram-lhes uma coisa e aquilo era outra E portanto tem essa raiva e, e esse, essa
0: expectativa quando olham a dizer Porque é que isto não se resolve já?
1: Claro, esses dizem, meu Deus do céu, quer dizer, tinham-me dito que isto era uma coisa Eu pus as poupanças da minha vida ali e de repente aquilo não é assim Eu perdi tudo isto é doloroso. Agora, há muita gente que acompanha estes nomes e que não tem diretamente nada tem a ver nada com, nada com isto. Ora bem, agora aqui, pois começam a criar-se essas ideias feitas... Por exemplo, em Portugal, nenhum poderoso alguma vez será preso. Ora, eu, se nós fizéssemos... É um exercício que acho que ninguém fez. Mas se nós fizéssemos uma espécie de uma equação de, 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 de três simples, uma regra de três simples, Portugal não ficaria atrás, creio eu, de quase nenhum país da Europa.
0: Exatamente nessa perseguição
1: a quem não se portou bem Veja, Veja o que aconteceu O exemplo que se dá sistematicamente do Madoff Nos Estados Unidos os Estados Unidos foi o país que uh, esteve na origem da grande crise Da qual o Madoff se tornou o rosto mais, mais visível uh, O subprime é 30 por uma linha Quantas pessoas com responsabilidades de banca- foram presas dos Estados Unidos? Muito poucas É que não, se fossemos fazer um pró-rata foi da aquele. população Entre os 10 milhões e os 300 milhões Bom, tinham de ser 30 vezes mais Ora, isso não acontece Essa ideia que em Portugal reina a impunidade é uma ideia errada. Agora há uma ideia que é verdadeira. E que é assim: a demora dos processos, a demora dos processos, cria um hiato irritante entre o momento em que a notícia surge. E repara, quando a notícia surge, a generalidade das pessoas não sabe se aquilo é verdade ou se é mentira. Uhum. É uma suspeita. É uma suspeita. Só que. A nossa Constituição, que foi feita por pessoas estimáveis, bem pensantes, juristas digníssimos e amantes da liberdade, diz Existe a presunção de inocência, só que ela só existe na Constituição Quando aparece nas notícias, acabou, acabou. Existe uma fortíssima presunção de culpa Que aliás, nem com a absolvição se apaga Sim. Bom, nem com a absolvição ah, se apaga se calhar o tribunal não julgou bem Não julgou bem, não havia provas Atrasou-se Ele é um poderoso e ele conhecia as leis para conseguir escapar Nem a a pobre da presunção de inocência Nem nasce Nem renasce quer dizer, Nem consegue viver quando deveria viver Nem consegue pelo menos justificar-se quando há absolvição Mas eu percebo para uma comunidade Que quer que a justiça seja administrada rapidamente E sobretudo quando se fala nestes megaprocessos Isto é um pouco absurdo Porque não faz sentido Estar-se 10 anos À espera de uma acusação 8 anos à espera de uma acusação Agora imagina as pessoas infelizes que, sendo inocentes, estão envolvidas nesses processos. De oito anos. De oito anos. Já imaginou o que isto é? Com toda a gente a dizer que são culpados. Isto é um ónus terrível para as pessoas visadas, para as suas famílias, para a sua imagem, para a sua reputação. E o
0: sistema não tem uma forma de limpar
1: este cadastro? Não. não. Isto, isto são máculas que nunca mais desaparecem. Porque, repare não é preciso ir aos poderosos, nem a é coisa nenhuma. Eu estou aqui sentado com o meu querido amigo, vamos dizer, a polícia anda atrás do violador de telheiras. Nós não sabemos quem é o violador de telheiras, mas presumimos que deve ser uma pessoa que viola outros em telheiras, ou que vive em telheiras, ou que praticou os crimes em telheiras. E, de repente, é preso um indivíduo qualquer. Foi preso o suspeito. Nós achamos lá que ele é o culpado. Ele não é figura pública, não é rico, não é poderoso, não é conhecido, passa a ser. Passa a ser a partir daquele momento. Para nós, é culpado. Se essa pessoa for perante o juiz de instrução, acompanhado daquele coro de jornais, finalmente foi apanhado o violador. Pois, atenção, claro que causas a prostituição de inocente. Alegadamente. Alegadamente, pelo amor de Deus. Pá, o juiz pega na papelada e diz Pá, Mas não há provas consistentes nenhumas. Quer dizer, eu também ouvi, ouvi na televisão que este senhor era muito mau e fazia coisas horríveis. E os juízes podem ficar influenciados com essas notícias. Claro, ficam, mas depois um juiz consciencioso olha para aquilo e diz: ah, Não há provas nenhumas, não há indícios nenhums. Vou ter de libertar o senhor. Pronto, em Portugal, é o fim os bandidos, os violadores, é tudo posto na rua. Deviam era lá ir fazer mal ao juiz e à família dele, a ver se ele gostava. Ora bem, isto é terrível. Este couro ensurdecedor, isto é, não é suposto que uma atividade que é feita é, com calma, com prudência, seja acompanhada como é acompanhado no jogo de futebol, com a subida delas ao árbitro, gritos e tal. Que se alguém está, um cirurgião está a operar, não deve lá estar a família toda do. Com do, rei, não. do aos gritos e tal. Olha que olha, ele olha, mexeu-se. Não, tem ser com calma. Pois, ah, não querem escrutínio? Escrutínio sim. Mas o escrutínio então que seja sereno. E informado E aí a justiça tem muita culpa Porque a justiça devia dar-se a conhecer melhor E ter alguma autorregulação uh,
0: Pública ou perceptível Sem para os dúvida
1: Porque imagina este caso que lhe deixe só para não ir sempre para os poderosos E para os ricos e para os manhosos e para os... Olha, eu quero explicar o seguinte Eu também me trouxeram cá este senhor Algemado eu, como juiz, tenho de cumprir a minha missão de olhar para os indícios que existem, pedir às, às polícias, enfim, o que é que têm, e o que mostraram foi muito fraco. E, portanto, eu não posso prender uma pessoa com base nestes dados. Por mais que ele até tenha um aspecto de ser malandreco, tenha um aspecto de ser mauzão, não posso. Ou então posso e prendo. Mas implicava dar a cara,
0: no fundo, que um juiz fizesse uma
1: reflexão... Então, eu não diria que tivesse de ser o juiz, mas diria que, repare, eu, eu tive uma vez um, um caso, enfim, vou ver se consigo contá-lo com concisão. Houve o um acórdão no Supremo Tribunal de Justiça que foi noticiado, creio que pelo público, dizendo assim, o Supremo Tribunal de Justiça acaba de dizer que o jornalista, mesmo que diga a verdade, deve ser punido. E aquilo foi um escândalo. Uhum. E nessa altura eu fui convidado para o fórum TSF do, do Manuel Acácio Para falar sobre o acórdão E lá está, utilizei um pequeno truque mas, bem, Por acaso não foi bem um truque, mas enfim, poderia ter sido Eu só podia falar mais para o final Porque eu era bastonário da Ordem na altura Estava um bocadinho atrapalhado com o tempo Mas aquilo permitiu-me ir ouvindo algumas intervenções antes de mim Eu entretanto Disse, tem de me dar o acórdão Porque eu gostava de falar sobre uma coisa que... De saber o que é que, lá está, saber é. que é que lá está E aquilo não era verdade O Supremo Tribunal de Justiça tinha sancionado um jornal que não tinha falado verdade. Só que, lá pelo meio, como os nossos juízes às vezes gostam de escrever muito, lá não não têm as tais 20 folhas, gostam de escrever muito. E isso é uma das coisas que tinha de ser corrigida. diz às vezes, até a verdade pode ser ofensiva. Isto é uma à parte. E isso transformou-se na manchete. Isso transformou-se na manchete. Só que toda a gente estava a comentar aquilo sem ter lido o jornal. O que é um hábito? E quando eu, eu lido o acórdão, perdão, e quando eu fiz a minha intervenção, disse, eu peço imensa desculpa a todas as pessoas que me antecederam, que eu ouvi quatro ou cinco, e provavelmente outras terão dito o mesmo, mas é que o Acórdão do tribunal não diz isto E fez-se ali um. Não, diz, não é preciso ler. Depois falei com, enfim, com uma pessoa ligada ao Supremo Tribunal de Justiça e disse: vocês tinham de se ter defendido que aliás me ligou a agradecer a minha intervenção disse, vocês têm vocês têm de explicar às pessoas, porque senão as pessoas acham que houve uh, aqui uma maluqueira qualquer então agora um, eu falo a verdade e sou punido, e quem o diz é o Supremo Tribunal de Justiça é uma coisa que não faz sentido da nossa não querida. faz sentido mas nós assumimos isto já se chegou a um ponto que já o Supremo Tribunal de Justiça diz isto e não tinha dito nada disso agora, para, eu às vezes digo, assim na brincadeira a verdade é uma coisa muito importante mas, às vezes, nós fazemos algumas transigências. Portanto, nós encontramos uma pessoa, nossa amiga, na rua. Disse, epá, estive a fazer uma dieta. Achas que estou mais magro? Pá, nós às vezes dizem, epá, não parece assim muito. Não, pá, está bem, bom, tá, estás no bom caminho. Uma, uma pequena mentira piedosa. Não. Para mim estás igual. <risos> é um bocado rudo. Ou alguém tem um problema, faz uma operação estética porque teve uma queimadura. É, pá, achas que estou com um ar muito assustador? Estás, estás, eu quando te vi, é mexendo, mas não, não, pá, está tá, tá melhor, está a ficar melhor. É, pá, é aquela pequena. Pá, não é mentir, é, é de vez em quando ser, ser humano, lá está, ser tolerante. É, e foi uma alusão, uma coisa deste tipo Que no meio da sua longa exposição O acordo do Supremo Tribunal de Justiça fez dizer, Há jurisdições como a Inglaterra, por exemplo Quando o arguido não pretende recorrer A sentença quase não tem fundamentação Vai
0: ao ponto e acabou
1: é, bom, digo, O arguído conforma-se, conforma-se andou disse: eu quero recorrer, portanto eu quero saber Porquê, quais são os fundamentos de ter sido condenado Aí
0: sim Aí sim, sim.
1: Para. E portanto, nós tínhamos de simplificar muito Tornando muito mais oral o fenómeno judicial E não peças escritas de dezenas de... O que é um defeito também dos advogados Não é só as sentenças As sentenças depois com o copy-paste isto do copy-paste tornou-se uma praga universal Um advogado escreve 500 páginas O outro responde em 400 O juiz diz, o senhor disse isto, põe as 500 O outro respondeu, aquilo já são 900 Isto torna-se, eu estou obviamente a caricaturar é impossível de gerir Mas não ando muito longe da realidade E portanto, vamos lá ver E depois aparecem aqueles processos claro. em papel E depois a questão é Quando as pessoas falam em processos, Também gosto de dar este exemplo Digo assim, Eu sei o que é um carro E o meu amigo também sabe o que é um carro isso é o que é um parque de estacionamento, uma garagem. E um pode ter um carro grande e eu ter um carro pequeno. Pronto, então assim o seu carro cabe menos bem lá no, no espaço e o meu fica lá todo bem maneirinho, porque ainda sobra uh, dois palpos para cada lado, dois à frente e dois atrás. Mas isto, apesar de tudo, são tudo carros. Pequenos, médios, grandes. Agora imagine. Que tem de estacionar na sua garagem lá de casa Um carro com 35 metros de comprimento e 10 de largura Não vai caber Pronto, é que o problema é esse É que um processo seja, um processo como o BEs um processo como a Operação Marquês Não é um processo São 70, ou 80, ou 90 Que estão agregados num E portanto, gerir aquele mono É impossível É impossível Ler aquilo na íntegra está fora de questão E partir aquilo aos pedaços Ora bem, partir aquilo aos pedaços pode ser uma boa ideia mas tem algumas perversões. Porque imagina alguém. Elas estão interlig... Porque elas estão interligadas. Isso, isso potencia um bocadinho desajustamentos de julgamento, e para alguém que esteja nos vários pedaços, nunca mais deixa de ser julgado. Quer dizer, aquilo for desfazer. Não há soluções miraculosas. E isso é que temos de ser honestos para com as pessoas E não andar sempre a dizer Eu tenho a solução, eu tenho a solução Eu sei como é que se faz Não, eu não sei como é que se faz Eu sei que haveria maneiras de tornar isto muito mais gerível Uma daquelas... Há pouco aludiu a ela Em face de coisas de muita gravidade Se calhar algumas tinham de ser deixadas para trás E escolher apenas aquelas e escolher as mais, mais graves. graves Porque vamos lá ver uma coisa Se eu tiver de julgar alguém Que, por exemplo... Entra num banco Para assaltar o banco Mata duas pessoas Fere outras, etc Eu tenho ali matéria para levar aquela pessoa Agora, será que vale a pena dizer que ele deixou o carro mal estacionado? Ou que não tinha licença de porte de, de, de arma Ou que arrombou a porta e tem de pagar uma porta Quer dizer isso até pode ir desde que não atraso muito. Porque o fundamental é ele Exatamente. matou, matou alguém. O fundamental eu tenho de ir ao que Ah, não, mas isso assim não, porque isso é um princípio... Nós temos o um princípio da legalidade, não o é um princípio da oportunidade. E, portanto, não é depois o Ministério Público começar começa a escolher umas coisas... Lá está a nossa desconfiança permanente das instituições. Mas, caramba, às vezes temos de criar aqui alguma flexibilização... Porquê? Porque depois levamos para o tribunal aquele rolo em que está. Uh, um problema de estacionamento de indivíduo, a falta de licença de porte de arma, o uso indivíduo de arma, o crime de dano na porta, o insulto que ele entra, seus não sei quantos... Olha, também uma difamação. Quer dizer, entramos aqui num rolo de coisas que, a bem da justiça, devia ter aqui alguma seriação e deixar as coisas mais graves. Porquê? Disse, ah, mas esquecer as outras com base em quê? É com base em múltiplas pequenas infrações e infrações ecas que nós fazemos todos E o os dias. efeito prático de fecharmos claro, a, a, claro a coisa. Dizer, não podemos continuar. Eu, eu estou a dizer, não sei se isto era passível de ser feito em todos os mega processos, mas se nós levássemos para o tribunal uma cultura de oralidade, objetividade, simplicidade. Deram-se alguns pequenos passos Mas as pessoas tinham de ir ver Para perceberem melhor o que eu estou a dizer Repare, nós estamos num tribunal E há um um advogado Ou o Ministério Público E diz, juiz, eu requeiro que Seja junto ao processo este caderno Que eu acho que é muito importante Estão cinco advogados E o tribunal vai dando a palavra a cada um que vai ditando a sua opinião sobre o que o Ministério Público recorreu. E depois o juiz decide. Ora, nós em vez de fazermos aqueles requerimentos mais complexos e do senhor estar a escrever à mão, como ainda há tempos se fazia, dizíamos em síntese eu concordo com o senhor procurador por isto e isto, isto. Outro dizia, eu não concordo por isto e aquilo e, e gastávamos 5 minutos em vez de 35 fazíamos uma, uma, uma súmula daquilo é, em vez de 35, eu podia ir para um julgamento de um recurso de um processo grande, dizia o senhor juiz desembargador Sr. Juiz Conselheiro Eu trouxe aqui 20 páginas de um sumário Das conclusões fundamentais eh, Sobre o direito eh, E portanto vou dizer tal, tal, tal tal. Em vez de citar 30 professores, 20 acórdãos Que aliás eu, Que os juízes também conhecem os juízes também conhecem aquilo que eu estou a dizer Eu posso até descobrir assim uma coisa muito original dizer, Eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências Para esta nova doutrina Muito bem, e depois tenho aqui uma lista de acordos, diz isto daquilo, e eles, ok, a gente também conhece isso tudo E tenho aqui um professor E o professor A, B e tenho aqui uma súmula E os juízes, ok, tenho curiosidade, vou ver Não é fazer uma coisa de 600 páginas E depois, quanto à matéria De facto, a minha discordância Eu vou demonstrar a Vossas Excelências Porque é que acho que não pode ser provado Que o Sr. António estava no Porto no dia 5 de Abril e ponham em ecrã gravado, uma audiência gravada o testemunho da ABC a parte contrária contrapõe com o testemunho do CDI e resolvemos a questão. Não, como é que é aqui? Nós temos um ritmo que é este há uma decisão judicial, a parte em 30 dias para recorrer se houver, grosso modo, se houver matéria de facto 40 dias, a parte contrária 40 dias ou 30 para responder. Já lá vão 3 meses. Já lá vão 3 meses, porque o processo já para aqui, pode para lá já para lá. 3 meses. Depois aquilo sobe à relação, que ele leva com aquela dose de papel que nunca mais acaba. Um juiz consciencioso quer ler aquilo. Quer perceber o que é que lá quer está. Quer perceber o que lá está. Ah, precisa, não tem só um processo, e portanto precisa de ler aquilo, ah, precisa de um, dois, três meses, depende da extensão e, e, digamos, do casamento que fizer com os outros processos que tem para ler. Já vamos em quatro ou cinco meses. Então, depois como é que nós fazemos? É pá, é assim um bocadinho mais, por, assim mais pela rama, porque já está toda a gente a clamar. Já está toda a gente a clamar quando é que isto sai. Ora, se nós tivéssemos uma cultura de oralidade, eu dizia, eu faço um sumário da minha divergência que apresenta em 10 dias, para justificar o recurso. Outra parte responde em 10 dias com um sumário da sua divergência faça a minha divergência. Vamos ao Tribunal Supremo, fazemos audiência oral, diz o seu Juízo, aconteceu isto, basicamente as questões fundamentais são estas, estas, estas... Quer dizer, o eu falar durante meia hora Evitaria 300 páginas ou 200 páginas de papel E havia uma economia também Havia economia produziam se as árvores, diga-se de passagem E havia agilidade no sistema Se nós começássemos a poupar horas Ganhávamos recursos para fazer um E, e passe, claro, o tempo Isto não resolveria todos os problemas porque Pois há problemas estruturais De funcionários, de quadro de magistrados Certo Certo Mas não podemos estar sempre à procura das soluções Só aí Porque depois vem um senhor e diz Eu estive a ler umas estatísticas Nós temos mais juízes do que os países estão. Oh diabo, parece que não é por aqui Nós temos mais procuradores Epa, eu eu, Não, está bem, mas uns estão aqui outros. Está bem. Ok, vamos lá pôr os quadros Como devem ser tudo isso Agora, temos também de ver o que é que nós podemos fazer Para tornar a justiça mais simplificada Tornar a justiça um bocadinho Nalgumas coisas mais anglo-saxónica Veja, aquele julgamento também de telenovela Do do Johnny Depp com a... Como é que se chama? Com a Amber Com a Amber Aquilo é uma verdadeira telenovela uma verdadeira telenovela Mas tudo aquilo é muito rápido É muito sintético Não há testemunhas por regra, que fiquem a depor 4 dias, 5 dias, 10 dias. Tentes uma hora, falas e vais-te embora. Sim. Quer dizer, as coisas têm de ser mais straight to the point. Eu não estou, repara, eu não sou nenhum admirador embeiçado pelo sistema anglo-saxónico. Mas as coisas boas que lá existem poderiam ser importadas. E a palavra de ordem tem de ser simplificar. Para simplificar, tem de ter menos papel, tem de ter menos páginas, tem de ter prazos mais curtos, mais oralidade, mais sumariação. E confiar que os juízes conseguem absorver os tópicos fundamentais. Enquanto nós continuarmos a citar 100 acórdons, 30 professores, tal, tal... Pá, coisa que, depois a maior parte das pessoas nem li. Vamos ser honestos. É? É, não estamos no bom caminho. Estamos a fechar a nossa conversa. Um,
0: ao preparar as coisas que tem para dizer, seja num tribunal, seja, seja na televisão, é mais de falar ou de
1: escrever treina Não, sou muito mais de falar Lá está, porque a oralidade para mim Eu adoro escrever e adoraria escrever muito bem E tenho muita inveja por quem escreve muito bem inveja, digamos no bom sentido Sou um admirador de quem escreve muito bem Sou um apreciador de quem escreve muito bem Eu também gostaria de escrever bem Gostaria de escrever muito bem Gosto de escrever Também não me envergonho do que escrevo mas para mim a oralidade é o ponto Eu gosto muito de comunicar oralmente Gosto muito de comunicar falando para as pessoas Gosto muito de comunicar a olhar para as pessoas Gosto muito de comunicar a vis-à-vis com as pessoas Gosto muito de sentir a, re- a reação das pessoas Gosto de ouvir as pessoas também Gosto de responder Gosto de polemizar Mas não preparo muito, acredito não preparo. Toda a gente que me conhece sabe que é assim Eu uma vez no congresso de ordem dos advogados Estava ao meu lado o presidente Jorge Sampaio Que entretanto já falecido No nosso congresso de 2005, Cinco, e eu ia fazer o discurso de encerramento e depois tomei assim umas notas e fui falar e quando me sentei de volta ele disse Isso é assim escreva assim cinco assim, coisas pronto uh, e é verdade as pessoas sabem que é, as pessoas que me conhecem bem sabem que é assim é claro atenção
0: quando é que se descobriu assim com essa com essa com esse com esse, com esse poder secreto
1: tenho dificuldade em, em, em lhe dizer, repara, eu tive, entrei para o Liceu, aquilo que se chama Liceu na altura, o primeiro ano do curso geral, que era o antigo terceiro ano, para a seguir aos dois anos do ciclo preparatório, no ano letivo do 25 de Abril entrei para a polícia nacional de Andrínis, em Xelas, em portanto, setembro, outubro de 73, e entretanto deu-se a Revolução, em abril de 74, e aquilo transformou-se num grande areópago do de debate político. E aí manifestou-se já algum jeito, eu era muito miúdo ainda, mas gostava de falar, gostava de intervir, estive no Parlamento Associativo, às vezes era delegado de turma, pronto, digamos que aí comecei, este tipo parece que há de ser advogado e tal. Depois fiz uma opção, absolutamente esquisita, mas de ir para Ciências. Mas como... Os dois anos seguintes ao 25 de Abril eram mais ocupados em reuniões gerais de escola, reuniões gerais de alunos, AGEs, AGAs, RGAs, e tal, perdi ali um bocadinho o passo com a matemática. Eu gosto de ciências exatas. Eu, dando o meu próprio raciocínio, sou um bocadinho, acho que demonstra um bocadinho que gosto de ciências exatas, de silogismos, de lógica. É, mas isso não deu. E as pessoas dizem, tu avisarei para advogado, avisei para advogado e tal. E eu, pronto, olha, é, como aquilo estava difícil a minha vida, no, com, no meu, na minha confrontação com a matemática, é, eu candidatei-me como um aluno externo, fui para a Católica e tal. É, 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 isto é uma coisa um bocadinho inata, reparo, eu não me preparo, não treino, não me vejo ao espelho. Não, aliás que eu faço muitas coisas por dia. Mas há uma coisa que eu. Que eu eu preparo Eu quando falo de alguma coisa E isto é um conselho que eu daria a todos os advogados Aos jovens advogados Aos velhos advogados Nós temos de conhecer bem aquilo de que estamos a falar Porque isso dá uma grande segurança Não é a preparação retórica sobre o fenómeno É o conhecimento do dossiê O conhecimento do caso O conhecimento do assunto O conhecimento da matéria sobre a qual estamos a falar Não é treinar a falar sobre ela É conhecê-la, é estudá-la Isso sim, estudar as coisas sobre as quais falamos. O talento natural para falar é uma benção e o treino dá uma boa ajuda.
0: Quem nasceu com o dom da comunicação pode atingir mais rapidamente a excelência. Quem for menos dotado tem de aprender e repetir mais vezes para chegar à mesma bitola. Mas nada dispensa o saber da matéria sobre a qual se fala. É que falar sem conteúdo é propaganda vazia. E comunicar mal um bom conteúdo é uma pura perda de tempo. Nesta edição, há múltiplas dicas de como bem comunicar. A mais relevante de todas, a audiência é quem manda. O comunicador está sempre ao serviço da audiência e não ao serviço de si próprio. Quem não seguir esta regra corre o risco de fazer monólogos para o seu espelho. E isso não é comunicar. É a autoestimulação do ego. Até para a semana!